0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aliki in Neuseeland, der Podcast. Ne, wie heißt's? Podcast Aliki in Neuseeland. Na, es geht ja schon mal gut los. Ich sitze draußen im Garten nach tagelangem Regen. Scheint gerade mal die Sonne. Es ist wunderschön warm. Ich habe mich bis in die Mitte des Rasens vorgewagt. Es hört sich an, als wenn man durch ein Moorgebiet laufen würde. Ähm, ich hatte mich zuerst an den Anfang des Gartens gesetzt und dann gedacht, es nee, ist eigentlich schöner, wenn ich irgendwie Richtung Ende des Gartens gehe, weil da so ein ganz schöner Baum ist, den ich immer meinen Meditationsbaum nenne. Der ist von Old Man's Beard bewachsen und der sieht irgendwie so ganz altertümlich und ist eigentlich ein Pflaumenbaum oder ein Nektarinenbaum. Aber der sieht so ganz altertümlich aus und irgendwie hat er sowas ganz Geistiges und Vergeistigtes. Er gibt einem ähm, ja, Kraft. Ich spüre da irgendwie, dass da Kraft aus diesem Baum kommt und deswegen wollte ich da ein bisschen näher sein. Aber wie gesagt, dann schmatzte der Boden so, dass ich auf der Hälfte des, äh, der Strecke gedacht habe, oh, ich bleibe jetzt hier sitzen. Ich habe zwei Stühle hingestellt. Auf dem einen sitze ich, auf dem anderen habe ich meine Füße. Wer meine Instagram-Seite beobachtet, der weiß, dass ich diese Woche Corona-positiv ähm, mich getestet habe. Am Montag war es, heute ist hier Freitag bei euch, Donnerstagabend. Und heute geht es mir schon wieder sehr gut. Also sehr gut, aber im Vergleich zu wie es mir am Montag ging, geht es mir heute sehr gut. Den Husten, den ich habe, habe ich eigentlich noch von der Infektion, die mir Daves Tochter mitgebracht hat bei ihrem allerersten Besuch, kurz nachdem ich gelandet bin, hat, soweit ich sehen kann, jetzt bei mir nichts mit dem Coronavirus zu tun. Ich bin am Montagnacht aufgewacht um 2 Uhr morgens und habe gedacht, oh Gott, ist mir übel, oh Gott, ist mir übel, hätte ich doch dieses indische Rogan Josh, was schon mal einen Tag ähm, gestanden hat, nicht noch mal gegessen. Bei diesen Freunden, bei denen Dave und ich waren. 90 Kilometer von Auckland entfernt und das hat aber echt lecker geschmeckt und das ist eigentlich meine Philosophie, dass ich nur frisch, äh, frische Sachen esse, weil ich ja ganz lange eine Histaminintoleranz hatte und deswegen ähm, immer noch vermeide, keine frischen. Dinge zu essen, weil je länger die Sachen liegen, desto mehr Histamin hat sich dann an den Lebensmitteln gebildet und wenn man histaminintolerant ist oder war, wie ich, dann ähm, macht einen das direkt ziemlich krank. Und dann dachte ich, oh Mann, jetzt habe ich das einmal nicht gemacht und außerdem bin ich ja eigentlich nicht mehr histaminintolerant, aber ach guck, siehste, jetzt aber. Naja, und dann habe ich mich bis 5 Uhr oder so rumgequält und dann bin ich aufgestanden und dachte, ich helfe ein bisschen nach und habe mich dann übergeben. Und lange Rede, kurzer Sinn, ähm, es kam dann zwischen 5 und 10 Uhr, äh, kam es kam's oben und unten raus. Äh, Im Magen hatte ich eigentlich von Anfang an nicht mehr wirklich, weil ich abends nicht viel gegessen hatte. Und deswegen weiß ich gar nicht, warum ich mich da stundenlang übergeben konnte. Mir war einfach nur so übel. Und dieses, ich denke mal, wuchtige Übergeben müssen hat dann solche Schmerzen in meinem Brustraum und in meinem Rippenraum verursacht, dass ich jetzt dann die ganzen Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und heute noch einen kleinen Rest nur noch. Wahnsinnige Schmerzen hatte in den Rippen, am Rippenbogen und ich mich so rumgequält habe. Hey, schön hier im Garten ne, mit den Vögelchen. Und es eigentlich nur mit Ibuprofen ausgehalten habe. Und dann hat eine Freundin von mir, die Daphne, gestern noch eine Reiki-Behandlung und eine Body-Talk-Behandlung gemacht. <lacht> Jetzt wird er aber laut. Ich weiß gar nicht, was für ein Vogel ist. Naja, das waren eigentlich so meine Hauptsymptome, die ich hatte die ganze Zeit. Dass ich dachte, ich ähm, halte diese Schmerzen hier nicht aus. Und ja, Luft habe ich die ganze Zeit gut bekommen. Husten habe ich bis auf den von dem Infekt auch nicht wirklich, der ist auch nicht schlimmer geworden. Ich hatte erhöhte Temperatur oder Fieber, 38,5 war so das Höchste. Jedenfalls bestand die größte Schwierigkeit darin, ähm, von dort, wo wir waren, die 90 Kilometer entfernt, wieder nach Auckland zurückzukommen. Ich habe mich dann also gegen ja, gegen 11, 12 aufgerafft und habe die Kläne von Dave eingesammelt und bin dann mit ihr anderthalb Stunden nach Auckland zurückgeguckt Wir haben uns kaum unterhalten, weil ich immer dachte, boah, wenn ich den Mund aufmache, wird mir wieder übel. Vollste Konzentration auf die Autobahn und so hat das dann auch alles gut geklappt. Ich bin gut nach Hause gekommen, die Mutter hat die Kläne abgeholt und dann... Konnte ich mich so in meine Krankheit fallen lassen. So, ich bin jetzt dann doch mal reingegangen. Der Vogel wurde dann ein bisschen laut. Dave wollte euch ja eigentlich selber noch erzählen, warum er in Carrie Carrie ist. Das hat er auch gemacht, aber ich habe jetzt überhaupt gar keine Lust, das zu schneiden. Deswegen erzähle ich euch das. Das hatte ich ja in der kurzen Trailer-Folge versprochen. Und zwar hat er vier Stunden von Auckland in... Northland in Kerry-Kerry. Es gibt hier so viele witzige Städtenamen. Da könnte man eigentlich auch noch mal eine Folge drüber machen. Hat er ein Häuschen, das ist untervermietet. Und, also vermietet. Und zu diesem Haus gehört auch ein Schuppen. Und diesen Schuppen hat er jetzt angefangen umzubauen, weil er den vermieten will und ja, erstmal war da mega viel Zeug drin, das natürlich erstmal alles raus, dann die ganze Bauplanung, dann kam Corona und er durfte dann nicht mehr hochfahren. Hier waren ja dann die Straßen gesperrt, es gab ja richtige Straßensperren, wo kontrolliert wurde, ob irgendjemand aus dem Gebiet, ähm, aus dem er nicht hätte, hochfahren dürfen, unterwegs ist in Northland. Also jeder musste nur da bleiben, durfte nur da bleiben, wo er auch selber lebt. Und deswegen war für ihn da kein Hinkommen mehr. Und ähm, dann hingen die Bauarbeiten ein bisschen fest. Und jetzt nimmt er jede ähm, Woche, wo er irgendwie ähm, gerade bei der Arbeit, wo er angestellt ist, als Handwerker nicht so viel zu tun hat oder wo er denkt, dass er sich frei nehmen kann, nimmt er sich frei und fährt dann eben hoch nach Kerry, Kerry und bildet dann äh, baut dann da dieses Haus weiter. Entschuldigung, hab noch ein paar Wortfindungsstörungen. Das ist der Grund, warum Dave nicht hier ist. Ähm, tatsächlich gerade mit meiner COVID-Erkrankung gar nicht so schlecht er ist weiterhin. Negativ und ähm, wenn er jetzt mit mir wieder zurückgekommen wäre nach Auckland, hätte er sich automatisch auch sieben Tage in Isolation begeben müssen. Und da sind wir jetzt eigentlich ganz froh, dass er das nicht muss. Ist zwar ein bisschen doof, dass ich dann jetzt hier alleine bin, aber ähm, dadurch, dass es mir soweit gut geht. Hm. Ist es ist auch okay. Was ganz toll ist, das kann ich ja dann vielleicht beim nächsten Mal erzählen, denn ich wollte euch eigentlich, ich habe ein ganz anderes Thema, über das ich berichten wollte, Und dann kann ich euch beim nächsten Mal berichten, wie es mir hier mit meiner Covid-Erkrankung gegangen ist, denn es gibt hier einen ganz tollen ähm, Service von der Healthline, die versorgen einen auch mit Lebensmitteln, aber ich bin so toll von Freunden und Bekannten und Nachbarn hier versorgt worden, dass ich das zuerst gar nicht in Anspruch nehmen wollte, dann aber doch gemacht habe. Davon erzähle ich euch, davon erzähle ich euch beim nächsten Mal. Eigentlich wollte ich euch heute aber was ganz anderes erzählen. Hört mal dieses Geräusch hier: Das ist ein Dehumidifier. So, stelle ihn mal aus. Und dieser Dehumidifier, also dieser Entfeuchter, der läuft bei uns gerade rund um die Uhr immer in verschiedenen Zimmern, denn es ist ja Winter. Und Winter hier bei uns in Auckland auf der Nordinsel bedeutet erstmal super viel Regen. Ich habe ja eben schon gesagt, die letzten Tage hat es wieder einfach nur am Stück gestürmt und geregnet und ja, unser Rasen, hätte ich euch auch noch mal einen kleinen Soundbite ähm, aufnehmen können. Klingt tatsächlich wie eine matschige Moorlandschaft. Heißt also, Juni, Juli ist mega verregnet. Ähm, August regnet es dann schon ein bisschen weniger. Das ist dann auch der letzte Monat des Winters. Der Frühling fängt hier an im äh, September und geht bis... Ähm, November, genau, jetzt musste ich gerade ein bisschen überlegen. Wie gesagt, die Temperaturen hier auf der Nordinsel schwanken so zwischen 10 und 16 Grad. Und auf der Südinsel sind die Winter eigentlich genauso kalt wie in Deutschland, kann man sagen. Denn ihr müsst euch vorstellen, die beiden Inseln sind ja sehr weit auseinandergezogen und der südlichste Teil der Südinsel liegt also relativ nah am Südpol. Und wenn man hier sagt, der Wind kommt aus Süden, dann weiß man, es weht schon immer ein eisiger Wind. Und deswegen ist besonders die Südinsel natürlich im Winter ähm, ein ganzes Stück kälter auch als die Nordinsel. Ja, Und das Problem ist halt hier die ähm, Bauweise der Häuser. Es ist kalt draußen, das heißt, es ist eigentlich auch kalt drin. Die Häuser, die sind Meistens unisoliert, also das heißt ähm, unisolierte Fußböden, nicht isolierte Außenwände und obendrauf dann noch ein Blechdach. Wegen der Erdbeben wird ja hier viel noch aus Holz gebaut. Das sind dann so diese Ständerwände, wie man sie, wenn ihr schon mal in Amerika wart oder auch in Neuseeland, dann habt ihr es schon mal gesehen, diese Holz ähm, Ständer, die dann aufgebaut werden mit diesem oft rosa angemalten Holzstücken. Ähm, dann kommt da innen ähm, Regips an die Wand und von außen werden Weatherboards dran gemacht. Das sind diese Fassadenwände, die diesen ähm, Lagenlook, diesen typischen für Neuseeland äh, Lagenlook dann bilden und ähm, unterkellert sind die Häuser auch alle nicht. Die stehen etwa so einen halben Meter über dem ja, Boden. Ähm, das heißt, wir haben keinen Keller, aber wir haben ungefähr 50, 60 Zentimeter Raum unter dem gesamten Haus. Und die meisten Neuseeländer stellen das mit total viel Kram zu, weil ihnen eben ja, der Kellerraum fehlt. Das rottet dann ja entweder alles schön vor sich hin oder, wenn man Glück hat, eben auch nicht. Und 2019 haben sich die Vorschriften, was die Isolierung angeht für Mietshäuser, verschärft zum Schutz der Mieter. Das ist zwar für uns einerseits gut gewesen, hat aber andererseits den Nachteil, dass wir den ganzen Krempel, beziehungsweise also Dave, den ganzen Krempel von unterm Haus rausräumen mussten, weil das irgendwie alles sein Zeug war, was er gehordet hat, damit ähm, eine Mannschaft kommen konnte, um ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, den Boden zu isolieren. Die haben dann also Isolierfolie oder vielleicht auch einfach nur eine Plastikfolie über die gesamte Fläche unter das Haus gelegt. Und das heißt jetzt also, das Haus ist jetzt von unten isoliert. Ja, bravo. Ähm, unter dieses Haus geht man aber durch so ein kleines Tor. Und wenn es so stark regnet wie es das jetzt eben also im Winter macht, wie ich eben erzählt habe, und der Regen dann waagerecht fliegt, weil es dann ganz oft auch stürmt, regnet es dann auch oft in diese nur vergitterten Eingänge zu diesen Kellern rein. Das habe ich jetzt die Tage gesehen, dass bei uns da alles ähm, nass ist. Dave hat natürlich den ganzen Krempel dann wieder da reingeräumt, jetzt, haben wir da echte Wasserlachen auf dem Yay ähm, Isolationsplastik, Isolierplastik. Ich hätte noch mal nachgucken müssen, wie es eigentlich genau heißt. Ich weiß es nicht. Also hat ähm, alles ähm, Vor- und Nachteile. Also ist gut, dass es jetzt diesen Mindeststandard für die Mietshäuser gibt. Kommt aber natürlich recht spät, wenn man sich mal anguckt, dass etwa 700.000 Neuseeländer an Asthma leiden. Es gibt also 5,1 Millionen Einwohner und davon 700.000 leiden an Asthma. Das sind, ähm, kann es sein, jeder 13. und das ist ja schon eine ganze Menge. Also so sieht das aus, so wird hier gebaut und ja, deswegen, wenn es kalt draußen ist, ist es auch kalt drin. Es gibt immer noch keine... Standardbauweise mit doppelt verglasten Fenstern. Und wenn es die gibt, haben die ganz oft Alurahmen. Das ist dann aber auch ziemlich doof, weil dann werden die Alurahmen nämlich kalt und die sind dann eben unisoliert. Also dann hat man eigentlich nichts gewonnen. Und bei uns in dem Haus ist es zum Beispiel so, wir wohnen in einer alten Villa. Also die, das wird Villa genannt, dieser Baustil. Und unsere Fenster sind alle nur einfach verglast. Die haben alle Holzrahmen. Wenn es regnet, regnet es oft unten rein. Die haben oben nur so ein Hebelchen, an dem man die Fenster öffnen und schließen kann. Das heißt also erstens ist es null einbruchssicher. Zweitens kann man es auch nicht richtig, also man kann es schon zumachen, aber es ist nie dicht. Egal wie viel Dichtungszeug man Dazwischen klebt. Ich weiß, am Anfang waren wir in den Baumärkten unterwegs und haben dann diese Dichtungsmasse gekauft, wo man dieses doppelseitige Klebeband abzieht und dann in die, in die Flächen klebt. Und dann, ähm, naja, besser als vorher auf jeden Fall, aber es macht halt überhaupt keinen großen Unterschied. Und gestern ähm, musste ich einen Keil zwischen eine Türe machen, weil in dem Zimmer von Daves Tochter das Fenster so angeweht wurde, also diese ganze Seite wurde gestern vom Sturm so angeweht, dass die Türen geklappert haben und dass der Zug, müsst ihr euch mal vorstellen, aus ihrem Zimmer bis im Nachbarzimmer zu spüren war. Also das ist echt total verrückt, Also was da für eine Energieflöten geht. Und wenn wir also heizen wollen, dann machen wir das mit ähm, vereinten Kräften und zwar einmal mit diesem Diumidifier, der also die Feuchtigkeit aus der Luft zieht. Das ist auf jeden Fall ein sehr wirksames Mittel, denn morgens habe ich ja schon mal erzählt, auch in einem Instagram-Post, wenn man im Winter aufsteht, sind die Fenster in den Häusern, besonders also in diesen einfach verglasten Häusern was ja die meisten sind, von innen feucht. Da müsst ihr euch nicht nur ein bisschen Feuchtigkeit vorstellen, manchmal läuft das da wirklich so in Streifen runter und ähm, wenn man die Humidifier dann hat, dann wenn man dann morgens die Fenster abwischt und den Dehumidifier anschmeißt oder eben die ganze Nacht laufen lässt, kommt halt drauf an, wie viele man hat und wo man die überall im Haus verteilt. Man will ja auch nicht so viel Strom verbrauchen. Und dann haben wir noch als zweites, glücklicherweise, hat auch nicht jeder Haushalt eine Heatpump, also eine Klimaanlage, die man auf warm schalten kann. Und da haben wir jetzt auch im letzten Monat gesagt, echt ohne Rücksicht auf Verluste, wir wollen es warm haben, egal. Die Heatpump läuft dann eben auch. Und dann haben wir ja auch, auch, Tok, 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 Klopf auf Holz, auch noch einen Kamin, den wir anschmeißen können. Und den machen wir eigentlich jeden Abend an. Das Problem ist jetzt gerade, dass der echt unbedingt mal sauber gemacht werden muss. Die ganze Asche müsste raus und ich fühle mich gerade zu schlapp, das zu machen. Ja, das ist das. Und ein witziges Anzeichen dafür, dass es kalt wird oder dass es anfängt zu regnen, kann man auch immer sehen, an den Ameisenstraßen, <lacht> die sich ins Haus reinarbeiten. Das sind ganz kleine Ameischen, die machen auch nichts, die pieksen nicht, die beißen nicht, die hinterlassen, keine für mich sichtbaren Hinterlassenschaften, aber sie nerven halt, weil sie dann auf der Arbeitsfläche irgendwie andauernd rumlaufen und an den Wänden äh, sich ihren Weg suchen. Aber wenn die keinen Bock auf Regen haben, dann kommen die halt rein oder wenn es ihnen draußen zu kalt ist. Und Eigentlich kille ich ja keine Leb Lebewesen, aber manchmal nehme ich dann doch ein Tuch und Wisch sie vorsichtig auf und schüttel sie dann aus dem Fenster. Die sind wirklich winzig. Ich werde mal ein ähm, Foto bei Instagram hochladen, dann könnt ihr euch das angucken. Also die Fotos zur Folge, die wird es dann als Beitrag bei Instagram geben. Aber was dadurch natürlich auch ein Riesenproblem ist, ist Wäsche waschen. Ganz typisch ist, und ich gucke jetzt hier gerade hoch und hier hängt sie noch, ich habe sie schon 19 Mal abgehängt, aber er hängt sie jedes Mal wieder auf, eine Wäscheleine quer vom Fenster hinten über den Fernseher, weil er es da feststecken konnte, hängt eine Wäscheleine. Das heißt, immer wenn, ähm, keine Ahnung, Dave abends vom Duschen rauskommt, hängt er sein nasses Handtuch darüber auf, das ist direkt vor der Heatpump. Und das ist wohl wirklich typisch neuseeländisch. Ein Freund, mit dem ich hier zusammengearbeitet habe, wir haben mal einen Videocall gemacht, der hat gesagt, ah, bei dir hängt eine Wäscheleine, ne? typisch Kiwi. Da habe ich gesagt, ja Mann, ich weiß auch nicht, wie oft ich die schon abgehängt habe. Aber es ist einfach schwierig, hier Wäsche zu trocknen. Wir haben keinen Trockner, wobei ich glaube, unterm Haus steht noch einer, müsste ich Dave mal fragen. Wir haben draußen eine große Wäschespinne, aber bei dem Regen wird das Zeug hier einfach nie trocken. Und drinnen die Wäsche zu trocknen, ist ja auch doof, da verteilt sich ja auch ähm, sehr viel Feuchtigkeit dann im Raum, die man ja eigentlich mit dem Dehumidifier raushaben wollte, aber im Winter geht es halt oft nicht anders. Ne? Heute scheint mal die Sonne, da hätte ich ein bisschen Wäsche aufhängen können, wenn ich bis zur Wäschespinne hätte warten wollen. Will ich aber gerade nicht. Also, wenn ich wasche, müsste ich die Wäsche gerade hier im Wohnzimmer auf dem Wäscheständer stellen und daneben neben den Diumidifier ja dazu anmachen. Also, mir fällt gerade noch ein zum Thema Heizen mit Kamin. Ähm, in Deutschland, in meiner Altbauwohnung in Köln, habe ich natürlich auch Zentralheizungen doppelt verglasten, alles schön und gut. Und ich mochte aber immer schon Kamine. Deswegen ist es natürlich toll, einen Kamin zu haben. Unser ist ein offener Kamin. Feinstaubbelastung darf man eigentlich auch nicht drüber nachdenken, aber ich bin so ein richtiger Firebug. Also ähm, ich mag das total gerne, den Kamin zu füllen und anzumachen und zu befeuern und dann nochmal von unten dagegen zu pusten und zu gucken, dass sich auch das richtige Feuer entwickelt. Da bin ich echt ganz gut drin geworden. Und... Dass ich ähm, hier schon einige Angewohnheiten angenommen habe, sehe ich auch daran, dass ich letzte Woche auf dem Weg nach Hause bei uns an dem großen Waikumiti Cemetery vorbeigefahren bin, also an diesem Waikumiti Friedhof und da hatte jemand ähm, scheinbar irgendwie, entweder irgendwas gefällt oder es schien mir, als wenn da nur jemand selber Holz abgeladen hätte. Und das habe ich gesehen mit einem Auge. Und ich war aber schon vorbei und dann habe ich angehalten, gedreht, Kofferraum auf und das Holz dann eingeladen und habe das dann mitgenommen. Und habe gedacht, ah ja, ich mache schon genau wie die, wie die Neuseeländer überall Feuerholz einsammeln. Und das sind natürlich auch immer zusätzlich noch ein ganz schönes äh, Arbeitsgebiet. ne Das Holz, was man. Dann, also Holz zu kaufen, ist einfach viel zu teuer. Und deswegen, man kennt immer irgendjemanden, der selber keinen Kamin hat, aber einen Baum, der gefällt werden muss. Dann hilft man eben beim Fällen und kriegt dann dafür das Holz. Und da muss das ja aber transportiert werden. Wie gut, dass fast jeder Neuseeländer einen Trailer zu haben scheint. Da muss das also transportiert werden, klein gemacht gesägt. Dazu brauchst du erstmal eine Säge. Scheinbar hat ja auch jeder. Dann brauchst du einen Feuerholzschuppen. Den haben wir im ersten Lockdown, also ich sag wir, den hat Dave ja im ersten Lockdown gebaut. Ich war ja tatkräftig dabei mit Getränken, Kochen und Essen versorgen, immerhin. Und ähm, ja, handliche Stücke. Eigentlich handliche Stücke. Weil Dave aber ja wahrscheinlich auch noch andere Sachen zu tun hat und <lacht> große Stücke gerne mag, ähm, haben wir richtige Remmel in unserem Feuerholzschuppen, die nicht allzu leicht zu positionieren sind in diesem Kamin. Manche sind ein bisschen kleiner, da muss man dann immer so Tetris-mäßig gucken, was, was man irgendwie da reinkriegt und dadurch, dass nicht alles immer so 1A schon getrocknet ist, ähm, brennt das dann auch nicht direkt fantastisch. Oder genauso wie man es möchte. Naja, ein paar Abstriche muss man dann machen. Hat aber auch den Effekt, wir haben beim Opshop, ja, in jeder Folge einmal das Wort Opshop mindestens, ähm, haben im Opshop zwei F äh, Fireguards gekauft. Feuerparavents aus Metall, damit ähm, kein, kein brennendes Holz aus dem Kamin direkt auf den Holzfußboden rollen kann. Hat man also einen kleinen Schutz auch vor, vor Funken. Aber je nachdem, was man da von Holz reinmacht, knallt es dann auch schon mal ganz schön, die Funken knallen. Ähm, dadurch, dass wir aber solche Remmel an Holz haben, passiert es auch oft, dass man dann hier mal auf der Couch liegt und Netflix-Film guckt und dann macht es Rums und dann das solltet ihr uns mal sehen, beide innerhalb von einer Millisekunde richten wir uns dann auf und springen nach vorne an den Kamin und dann mit vereinten Kräften. Dann ist natürlich wieder einer dieser mega Feuerholzscheite. Es ne, ist kein Scheit, es ist wirklich ein Remmel runtergepurzelt. Und den muss man dann irgendwie wieder drauf hieven. Ja, das sind jetzt die Wetterstandsmeldungen aus Auckland. Und ich habe eben schon gesagt, dass die beiden Inseln klimatisch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also hier oben eher milder, unten im Süden dann auch kälter. Und wer Schnee möchte, der hat wohl im Juli, August die besten Chancen. In Queenstown ähm, gibt es wohl, habe ich den Begriff schon gefunden dazu, Winter Wonderland in Otago in den Southern Alps. Da schneit es. Also wer Lust auf Snowboard und Ski hat, ist auf jeden Fall auf der Südinsel wohl auch ganz gut aufgehoben. Also Neuseeland ist klimatisch einfach so divers und hat so super viel zu bieten, da ist echt für jeden was dabei. So, das war sie, die heutige Winterfolge. Und ein bisschen was zum Thema Corona gab es ja auch noch und warum Dave gerade nicht mit mir in Auckland ist. Dann habt ihr Vögel gehört und dem Fire dürftet ihr auch noch lauschen. Und apropos lauschen, es haben sich so viele bei mir gemeldet, die ich entweder durch den Podcast erst kennenlernen durfte oder aber von denen ich jetzt erst erfahren habe, dass sie dem Podcast auch ähm, zuhören. Ich möchte mich bei euch bedanken und auch mal ein paar Namen nennen. Maike und Kaya, Andreas, Ilona und Ruth, Jakob und Carsten. Sally, Rudi, danke, dass ihr eure Fragen einschickt. David, Katrin und Christoph natürlich. Patricia und Christian, ähm, bei deren Hochzeit ich jetzt äh, irgendwie mit dabei sein durfte. Denn Christian hat für Patricia Ohrringe bei mir bestellt und die hat sie bei ihrer Hochzeit getragen. Finde ich ganz toll. Ihr seid Podcast-Hörer, ganz lieben Dank. Uli, Ute, Silvia, Ariane, Heiko -Ko, Rachel Ingrid, Sophiechen, Kati, Judith und Lissa. Das waren jetzt nur ein paar Namen und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und damit dieser Podcast noch weiter wachsen kann und gefunden werden kann, nochmal die Bitte, ihn auch zu bewerten. Am einfachsten geht es bei Spotify direkt unter der Folge gibt es dann so ein Bewertungssternchen. Da kann man dann seine Bewertung abgeben und natürlich auch sonst, wo ihr den Podcast hört. Also alles Liebe euch, macht's gut und ich freue mich auf euch in zwei Wochen. Bis dahin. So und ich gehe jetzt in die echt eiskalte Küche, denn hurra, mein Appetit ist wieder da. Ich koche mir jetzt ein paar trockene Spaghetti und ich hoffe, bei euch sind es ein paar Grad wärmer als bei mir.